0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community, willkommen zurück in deinem Business-Podcast Change – Einfach Machen. Und dieser Podcast soll dir, viele Impulse, Ideen und Tipps geben, wie du dich verändern und entwickeln kannst. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Und ich hoffe, du hast den ersten Teil dieses Interviews, um das es heute geht, mitverfolgt. Denn jetzt gibt es den zweiten Teil dazu, den zweiten Teil des Interviews mit Felix Tönnissen. Viel Spaß beim Zuhören. Wobei ich muss dazu sagen, ich finde das, was du machst, generell sehr nachhaltig für unsere Gesellschaft. Denn ähm, was ich vorhin schon mal sagte, dieses Thema Start-up und Gründen und eigene Wege gehen, das finde ich, ist in Deutschland einfach sehr unterrepräsentiert. Also wenn man das ja. mal vergleicht zum Beispiel mit den USA, ja. ähm, was, was müsste aus deiner Sicht hier in Deutschland passieren, damit das anders wird?
1: Also wir haben, ähm, du hast ja eben schon zwei, drei Gründe genannt. Wir sind ein äh, für unsere Sicherheit ein ganz wichtiger Faktor und eine Selbstständigkeit bietet ja am Anfang alles andere als Sicherheit. Also das ist ein großer Grund. Wir haben eine funktionierende Wirtschaft mit geringen Arbeitslosenzahlen, aktuell noch, ähm, und auch das ist ein Grund, warum sich wenige Leute selbstständig machen. Weil wenn ich einen guten Job finden kann, dem ich ein gutes Gehalt kriege und wenn der mir nicht gefällt, ich mir einen anderen Job suchen kann, dann bin ich nicht so quasi gezwungen dazu, mich potenziell selbstständig zu machen. Mhm. Ein Großteil der Gründungen erfolgt nämlich aus der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Und wenn man sich auch die Statistiken generell mal anschaut, ist es nicht so, dass wir viele Leute denken, immer, ja, da haben wir Höhle der Löwen, und jetzt ist da irgendwie so ein Gründungsboom. Auch das äh, entspricht überhaupt nicht der Realität. Wir haben auch einen relativ geringen Anteil an Selbstständigen bezogen auf sozialversicherungspflichtige Jobs in Deutschland. Man müsste einfach mal überlegen, was man tun kann. Ich glaube, gerade solche Mindset-Veränderungen, gesellschaftliche Mindset-Veränderungen brauchen halt extrem lange Zeit, extrem viel Aufklärungsarbeit. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, der jetzt vielleicht so ein bisschen im Gange ist, weil so seit einigen Jahren gibt es schon so eine gewisse Art von Aufmerksamkeit dem Thema Startup gegenüber. Aber ehe sich das in der Gesellschaft quasi Mindsettechnisch durchfärbt, wird halt noch ein bisschen Zeit vergehen. In anderen Ländern wie in den USA hast du es ja quasi so, da ist das höchste Karriereziel, was du erreichen kannst, ein eigenes Unternehmen zu führen. Mhm. In Deutschland ist das Höchste, was du erreichen kannst, ist, du bist Senior Executive Partner bei McKinsey. So, ja. Mal simpel zu sagen. Das heißt, da hast du einfach eine ganz andere Einstellung zu der Thematik. Für viele Leute ist da natürlich auch Gehalt ein ausschlaggebender Faktor. Und ich habe sie ja bei mir im Freundeskreis, ich ja jetzt 40 Jahre alt, viele Freunde, die die klassische Beraterlaufbahn mit mir zusammen, habe ich ja auch so angefangen, eingeschlagen haben. Und jetzt, mittlerweile irgendwo x Partner y sind und ein gutes mittleres fünfstelliges Gehalt schon verdient, das würden die natürlich auch in einer Selbstständigkeit zu Beginn zumindest nicht verdienen. Mhm. Und für viele ist natürlich auch die Höhe des Gehalts dann auch wiederum so ein bisschen so ein Reputationsfaktor ein eigener fürs eigene Selbstwert. Und ich glaube, wir müssen da viel mehr an, an unsere eigenen Wünsche der Selbstverwirklichung denken. Ich kenne viele Leute, die, die merken dann so, ja, so in den 40er, 50er Jahren, nachdem sie jetzt schon 15 Jahre irgendwie geknüppelt haben, ich nenne es mal bewusst so ein bisschen drastischer, dann merken sie dann auf einmal, naja, ich bin selber ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ich habe jetzt hier jeden Tag zwölf Stunden für ein äh, Konsortium amerikanischer Unternehmen gearbeitet und wäre es nicht auch mal schön, was für mich selber zu tun oder für mich selber zu arbeiten? die dann wiederum diesen Schritt sozusagen gehen. Aber genau diese Frage kann ich mir auch direkt schon am Anfang meiner beruflichen Laufbahn stellen. Und bei mir war, und da bin ich auch froh drüber, es Gott sei Dank relativ frühzeitig klar, dass so dieser ganz, ganz klassische Weg, den ich mir am Anfang immer für mich ausgemalt habe, ich habe mich immer irgendwo in einem Porsche mit der Rolex über die Königsallee fahren sehen, <lacht> mit, mit äh, gegebenen Haaren als, als äh, glorreicher Berater, aber ähm, war mir dann doch relativ schnell klar, dass es das für mich nicht sein kann. Und ähm, wie gesagt, da muss man, glaube ich, vor allem vom Kopf her was machen. Natürlich gibt es auch Rahmen, Rahmensituationen, ähm, die vielleicht nicht unbedingt... So immer so förderlich sind, wenn man sich bestimmte bürokratische Prozesse in Deutschland anschaut, wenn man sich damit beschäftigt, wie lange es teilweise dauert, immer noch ein Geschäftskonto zu eröffnen, immer noch dauert, eine ähm, äh, Steuernummer zu bekommen oder auch die Steuer- oder Versteuerungssituation, die du als Selbstständiger direkt am Anfang sozusagen vorfindest, das erleichtert natürlich nicht direkt den Staat. Das bedeutet nicht, jeder, mhm. der sich selbstständig macht, sollte 10.000 Euro vom Staat erhalten, aber man ist ja dann dennoch schon ein wenig überrascht manchmal, wenn man sich Situationen anschaut ähm, und jetzt zum Beispiel über diese Sofortbeihilfe für Selbstständige, wo jeder Selbstständige quasi vom Staat 9000 Euro bekommt, wie schnell solche Dinge dann doch auf den Weg gebracht werden können. Ähm, ja. Und das eine oder andere würde sicher ja auch dem Wirtschaftsstandort Deutschland sehr zugutekommen, wenn man diese selbigen Programme oder Förderungen auch für das Thema Selbstständigkeit mhm. machen soll. weil eine letzte Statistik dazu. Ähm, fünf der zehn größten Unternehmen der Welt kommen aus der Digitalwirtschaft. Google, ja. also Facebook. Und keins davon, keins aus Europa, keins. Alle aus den USA. Hm. Und ohne jetzt den Teufel an die Wand zu malen, das sind alles Gründer. Das sind alles Gründer gewesen, die diese Dinger gegründet haben. Es gibt genug Beispiele von Sachen, die nicht funktioniert haben. Aber manchmal macht dann auch die Masse es aus, dass so das ein oder andere vielleicht auch goldene Bällchen da so drin liegt, ja. dass dann emporsteigen kann, dass ich auch an der Quantität ein wenig arbeiten muss, um daraus auch mehr Qualität zu erzeugen. Ich glaube, da haben wir noch einen etwas größeren Weg vor uns.
0: Ja, absolut, stimme ich dir zu. Und ich, ich finde, man sieht auch jetzt in Corona-Zeiten, ähm, was alles geht, was doch geht, obwohl es vorher ja irgendwie so schwierig war. Also das beste Beispiel ist natürlich die ganze Homeoffice-Euphorie, wo viele vorher gesagt haben, nein, das können wir nicht, das wollen wir nicht, das geht nicht aus technischen Gründen, wo dann auch oftmals das Thema Vertrauen dahinter steckte. Was macht denn der Mensch im Homeoffice? Und jetzt geht das plötzlich alles. Und äh, ich finde, man sieht auch Unternehmer, die plötzlich ganz kreativ sind. Also Trigema ist für mich so ein Paradebeispiel, die dann ihre Produktion umstellen auf Masken. Oder ich habe letztens einen Bäcker gesehen, der hatte Kuchen in, in Klopapierform äh, gemacht. Also das, ist, das sah dann aus wie eine Klopapierrolle und der hatte da mit einen reißenden Absatz. Und da sieht man also auch, wir haben hier schon eine gewisse Kreativität. Ich glaube aber, dass wir bei vielen Dingen doch viel zu verkopft sind und viel zu bürokratisch auch denken und das auch außerhalb der Bürokratie. Ja. Siehst du das ja, ähnlich?
1: Vor allem, ja, vor allem, wenn du merkst, du hast die Energie, du, du willst, über die, über die wir am Anfang geredet haben, du willst deine Energie in eine Bahn lenken und merkst hm. dann, es gibt da so viele Schranken. Dann rennst du durch die erste, du rennst durch die zweite und du wirst irgendwie immer langsamer und irgendwann knallst du so dagegen und merkst du, so, jetzt kletter ich erstmal drüber und dann wird es immer anstrengender. Und das sind halt so wie so diese sprichwörtlichen Steine im Weg, die man da halt teilweise hat. Also wenn ich mir die äh, Kapitalbeschaffung mancher Banken anschaue, also nicht die Beschaffung der Banken, sondern die, die ich als Gründer oder als Startup in den Banken bekomme da kriege ich die Krise. Also da renne ich zu einer Sparkasse oder zu einer Commerzbank oder zu einer Deutschbank oder zu welcher Bank auch immer, führe dort Gespräche und dann ist der Ansprechpartner zwei Wochen im Urlaub, dann wird der Fall auch von niemand anderem bearbeitet. Dann ist der Ansprechpartner wieder da und vorhin schreibt Schreibtisch Und ich habe da Fälle gehabt, wo es eine Kreditzusage gab, wo der Sachbearbeiter mir nachher sagte, ach, oh, so super, gucken Sie mal, von Ihrem ersten Gespräch, wo wir hier waren, bis zu der Ausschüttung des Kapitals durch die KfW sind ja nur drei Monate vergangen das ist schon richtig schnell, wo ich mhm. mir immer denke, das sind 90 Tage. Also wie viele Zeit haben wir dazwischen gemacht? Zwei Gespräche, ja, man braucht einen Tag, um das zu sichten, man braucht vielleicht noch mal was, aber warum geht sowas nicht in zwei Wochen? Und das ist halt einfach sowas, da verlierst du halt einfach auch an Geschwindigkeit, aber was ich halt finde, der eine oder andere verliert da halt auch ein bisschen an Lust, muss man mhm. ja auch mal sagen, weil ähm, man muss sich ja da die Frage stellen, ob ich da langfristig immer Lust zu habe, mich da so intensiv mit auseinanderzusetzen. Also ich meine, man braucht ja nur, habe ich ja bei allen meinen Gründen, manche manche Steuerdinge anzuschauen. Dann hast du Steuergesetze, du hast Steuererlasse, du hast Steuerrichtlinien, dann hast du wie jetzt mhm. irgendwelche Schreiben vom Bundesfinanzministerium. Äh, manchmal weiß ich selber nicht, äh, darf ich, ist das jetzt hier eine Firmenanschaffung oder ist das keine Firmenanschaffung, weil ich selber irgendwie nicht checke, äh, obwohl ich schon BWLer bin, der sicher auch noch ein bisschen Ahnung von dem Thema hat und das ist halt einfach manchmal diese Komplexität, die sicher nicht förderlich in der Kreativität ist, aber wenn du das Gefühl hast, so wie jetzt gerade oh Gott, ich muss mein Unternehmen retten ich kann jetzt irgendwie alles tun und ich darf jetzt auch mal irgendwie links und rechts und keiner macht mir einen Vorwurf wenn mein Schild draußen nicht vier Zentimeter zu weit rechts steht mhm. vollkommen recht, dann werden die Menschen kreativ, dann lassen die sich tolle Dinge einfallen ähm, dann gibt es schöne Ideen. Ich, auch hier ein Restaurant, wo du Pizza bestellen kannst. Zu jeder Bestellung ab 25 Euro kriegst du eine Rolle Klopapier. So, ähm, es geht einfach nur nicht mal um die Rolle Klopapier, also sicher, dass die auch einige brauchen, aber sondern es geht auch einfach so ein Stück weit in dem Kontext ähm, darum, eben agil zu sein, schnell hm. zu sein, auch auf Themen zu reagieren. Wir haben es bei uns auch sehr, sehr stark gemacht, haben uns ganz intensiv. Ich meine, wenn ich mir 2020, bin immer ganz offen, 2020 anschaue, dann reden wir hier über 50 abgesagte Veranstaltungen. Wir das haben hier Wahnsinn. ungefähr, keine Ahnung, halbe Millionen Euro alleine Ausfälle für Keynote Speaker Honorare. Wir haben fünf Camps, Business Camps, die nicht stattfinden können. Wir haben Coachings, die nicht stattfinden können. Wir haben Beteiligungen, die nachfinanziert werden müssen. Also ich sag mal, ich rede mal bei uns über so einen, so einen grob geschätzten Verlust in, in erster in erster Instanz von bestimmten Millionen. Jetzt habe ich ja die Möglichkeit, mich in die Ecke zu setzen und zu sagen, so, jetzt ja. weine ich den ganzen Tag, weil äh, ich verliere eine Million. Oder ich mache mir jetzt schon Gedanken dazu, wie kann ich es schaffen, diese eine Million, die ich jetzt verliere, auf anderem Wege, mit anderen Produkten und Leistungen, mit zusätzlichen Services, mit anderen Beteiligungen, mit anderen Angeboten wieder aufzufangen. Und ja. um was ganz real zu sagen, wir stehen bei uns jetzt, wir rechnen das intern auch so, ich will, dass wir den Verlust komplett auffangen und wir sind jetzt bei uns ungefähr bei einem Wert von, ja, vielleicht 500.000 Euro, die wir ungefähr schon wieder auffangen werden, also nicht die schon wieder drin sind. Und das musst du halt manchmal, es ist, so, manchmal ist Unternehmertum ja auch nicht so kompliziert, wie man sich das immer vorstellt, so, sondern ist dann wie so gut gegen böse. Ich habe jetzt die bösen eine Million, die irgendwie weg sind und jetzt muss ich eine gute eine Million produzieren, um das wieder auszugleichen. Und da wirst du auch kreativ, auch bei uns, wo ich so denke, hey, was sind wir denn vorher nicht mal auf die Idee gekommen? Oder das hätten wir uns auch mal vorher überlegen können. Klar, der Druck produziert manchmal auch zusätzliche Ergebnisse, mhm. aber ich finde das schon ganz interessant und wir haben so viel unternehmerisches Know-how in Deutschland. Ähm, wir haben so viel Viele intelligente, smarte Geschäftsfrauen, Geschäftsmänner, die sich tolle Sachen überlegen und wir müssen dieses Potenzial halt einfach nutzen und ein Stück ja. weit fördern und wo so kann man das besser als in seinem eigenen Unternehmen, deswegen ist immer bei mir ein Appell, darüber nachzudenken, ja, sich auch wirklich was eigenes aufzubauen.
0: Sehr cool. Wenn du unseren Zuhörern, Zuschauern drei Tipps geben würdest oder solltest, die dir in deiner beruflichen Historie geholfen haben, wo du sagst, das sind die drei Dinge, die bringen jeden Menschen weiter, egal ob er jetzt angestellt oder selbstständig ist. Was wäre das?
1: Ja. Ähm, darf ich auch drei Fragen sagen? Ich bin so ja, klar, klar. Gesteuert. Also ich beantworte die Frage auch. Also ich bin so, ich habe ähm, sehr, sehr viele Fragen, die äh, ich mir immer wieder stelle zu allen möglichen Sachen. Mhm. Die erste Frage, die ich mir immer stelle, ist, ähm, auch und aus Unternehmersicht, was habe ich davon? Mhm. Also ähm, immer, wenn ich bestimmte Dinge tue, dann stelle ich mir immer vorher die Frage, okay, was habe ich davon, was könnte ich machen, ähm, was bringt mir das langfristig? Weil ich am Anfang meiner Selbstständigkeit die Erfahrung gemacht habe, dass ich sehr viele Sachen gemacht habe, die mir gar nichts gebracht haben. So gefühlte 800 Kooperationsgespräche mit jedem Kaffeetrinken gehen, den es nur so gibt, weil man ja denkt, es könnte ja irgendwo was bringen. Also von daher ist eine Frage, die man sich immer stellen sollte, ist, was habe ich davon? Mhm. Ohne, dass man nur noch Sachen macht. Also wir reden ja über das business die einen Output produzieren. Also wenn ich mir abends eine Flasche Wein aufmache, dann habe ich davon am nächsten Tag Kopfschmerzen. Aber ich trinke sie ja trotzdem. Ne? Aber was habe ich davon? Also das ist mhm. eine Frage, die mich ähm, sehr beschäftigt. Eine zweite Frage, die mich sehr beschäftigt, ist, wie kann ich das noch nutzen? Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich mache einen Podcast, ich zeichne das aber auch als Video auf und dieses Video nutze ich auch für YouTube und wenn ich will, lasse ich ein Transkript daraus erstellen und nutze das noch für einen zusätzlichen Blogbeitrag oder genau. was auch immer. Also, wie kann ich das noch nutzen? Also so als Grundlage der Mehrfachverwertung. Mhm. Und der dritte Punkt, meine absolute Lieblingsfrage, die nicht nur mein berufliches, sondern auch mein privates Leben sehr begleitet, heißt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Mhm. Und nicht negativ betrachtet, oh je, irgendwas Schlimmes kann bestimmt passieren, sondern es ist einfach aus meiner Erfahrung so, dass das, was meistens im schlimmsten Fall passieren kann, eigentlich gar nicht so schlimm ist. Genau. Ich bin auch so angewöhnt alles so dermaßen zu dramatisieren, dass alles immer extremst schlimm ist und ganz fürchterlich und das Schlimmste ist, was einem jemals passiert ist, weil sonst bekomme ich ja vielleicht von jemand anders nicht die Anerkennung, dass es wirklich was Schlimmes ist. Und dementsprechend gucke ich mir immer Sachen an und überlege mir, wenn ich das jetzt tue, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und oft komme ich zu dem Ergebnis, dass eben das, was passieren kann, nicht wirklich schlimm ist. Und wenn es nicht wirklich schlimm ist, dann sollte ich doch vielleicht darüber nachdenken, diesen Schritt, dieses Risiko, diese Entscheidung zu treffen. Weil im schlimmsten Fall passiert ja nichts Schlimmes. Und das lässt sich sogar auf die Selbstständigkeit generell wenn die Leute sagen, oh Gott, ich kündige jetzt und mache mich selbstständig, oh Gott, was mache ich nur, wie schlimm wäre das, wenn das nicht klappt? Dann würde ich sagen, im schlimmsten Fall suchst du dir danach wieder einen anderen Job, genau. hast im schlimmsten Fall Erfahrung gesammelt, hast im schlimmsten Fall sogar ein bisschen Geld verloren, aber das, was im schlimmsten Fall passieren kann, ist nicht so schlimm, weil Du wirst immer noch ein Dach dem Kopf haben, du wirst immer noch Freunde haben, du wirst dir immer noch was zu essen kaufen können, du wirst immer noch irgendwie Spaß am Leben haben können. Also das, was am schlimmsten passiert, ist oft nicht schlimm. Und Das ist so die Frage, die mich eigentlich meistens zu so
0: Das sind drei super Fragen, die auch ja, die jeder für sich sehr gut gebrauchen kann, egal ob nun angestellt, Führungskraft, Unternehmer, in welcher Rolle auch immer. Ja. Ich möchte mal eine ganz andere Frage stellen. Wenn man dich auf der Bühne als Redner sieht, dann hast du ja oftmals so ein Markenzeichen, nämlich die Hosenträger. <lacht> ja. Wie ist das dazu gekommen?
1: Ja, das ist mal eine gute Frage. Die hat mir eigentlich auch noch nie jemand gestellt, sondern mir stellen die Leute höchstens die Frage, warum ich die überhaupt anziehe. Also ich sag mal so, ich hatte als Kind schon immer Hosenträger. Ich weiß nicht, meine Mutter Hosenträger. Ich hatte so eine Lachshose. Ja. Und dann hatte ich so eine andere Hose, so wie so eine bayerische Lederhose, wo hier auch so zwei so Riemen hochgingen. Und ich fand, das, glaub, ich fand das immer gut, das weiß ich noch, ich fand das immer gut, ich fand irgendwie Gürtel doof, ich fand es immer gut irgendwie, dass meine Hose nicht runterrutscht, ich war immer ultra dünn, ich war als Kind also wirklich total dünn, also ohne Gürtel wenn mir jede Hose, ich, wenn, als ich zwölf war, habe ich wahrscheinlich Hosen für Achtjährige getragen. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen sozusagen durchgezogen, ähm, hm. dass ich die immer habe, ich... Mein Team sagt immer zu mir, auch wie heute, Felix, zieh mal Hosenträger an. Immer, bei jeder Aufzeichnung. Ich vergesse es dann halt immer. Ähm, weil wenn ich dann jetzt zum Beispiel jetzt gerade zu Hause bin oder Homeoffice mache, dann habe ich die natürlich auch nicht jeden Tag an. Ähm, ja. Aber da, da ist es halt so ein bisschen dazu gekommen. Und irgendwann hat sich das wie so zu einem Markenzeichen entwickelt. Ich habe ja sogar vor drei Jahren meine Firma für Hosenträger gegründet. Ich oh, cool. habe äh, sogar Hosenträger verkauft. Ja, und habe dann diese Firma für Hosenträger auch wiederum verkauft. Also von daher, ähm, ja, ist das halt so ein Stück weit so ein Markenzeichen. Ich finde es total toll. Ich stelle mir immer eher die Frage, warum alle anderen keine Hosenträger anziehen. Das ist so eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann. Auch wenn ich irgendwie meiner Schwester oder am besten Freundin darüber gesprochen habe und immer gesagt habe, hey, hör mal, zieh doch mal Hosen. Nee, Hosenträger sind nur für Männer, wo ich immer denke, mein Gott, wie hübsch, wie schön sieht das aus, eine Frau in der Bluse und dann Hosenträger. Finde ich total super. Aber, ähm, ja. Vielleicht kommen sie ja eines Tages wieder und dann kann ich sagen, ich war immer ein Vorreiter. Ich habe sie, hab sie immer getragen. Ich
0: glaube, ich werde nachher zu Hause bei meinem Mann mal suchen, ob er Hosenträger in der Schublade hat.
1: Sehr gut, finde ich gut.
0: Was steht als nächstes an, an spannenden Projekten bei dir an?
1: Also bei mir ist jetzt gerade, wir haben jetzt diese Zeit so ein bisschen auch genutzt und so strategisch nochmal ein bisschen aufzustellen, nochmal so ein bisschen digitale ähm, Produkte zu machen. Wir haben bei uns sehr, sehr viele Leute, die bei uns in so einer Erfolgsakademie sind. Das ist so ein begleitendes wo ich einmal im Monat mhm. mit den Leuten Coachings mache, Videos mache und die versuche zu unterstützen. Da haben wir jetzt sehr, sehr viel Arbeit in letzter Zeit reingesteckt, um neue Inhalte zu kreieren, neue Inhalte reinzusetzen. Ähm, das ist sicher was, wo wir auch zukünftig noch mehr dran arbeiten werden. Ähm, ich hoffe als Speaker natürlich auch, dass die Konzerne bald oder hoffentlich irgendwann wieder anfangen werden, Speaker anzufragen. Na, man merkt natürlich, ich glaube, keiner merkt es nicht, dass sich da eigentlich überhaupt nichts mehr tut derzeit, weil so eine riesige Verunsicherung ist und man nicht weiß, was da ist. Das ist ähm, ein ganz, ganz großes Thema. Ansonsten ähm, ja, ist, ist es immer blöd zu sagen, ich bin mit dem Lauf der bisherigen Dinge doch recht zufrieden habe gar nicht den großen Anspruch, jetzt so viel anders zu machen, sondern mhm. einfach das ein oder andere, was ich mache, nur ein bisschen zu vertiefen. Und wie ich eben schon gesagt habe, bin ich immer so ein bisschen am Schauen nach, nach spannenden Projekten, die vielleicht auch irgendwie so einen ja, gesellschaftlichen Mehrwert produzieren, wo man sagt, hey, das ist was, was schön für die Natur ist, das ist irgendwie ähm, was anderes. Ich bin, wohne ja jetzt hier, ich wohne jetzt seit einiger Zeit hier mitten im Wald. Mhm. Das ist, äh, ganz interessant. Also ich gucke hier jetzt gerade aus dem Fenster raus und sehen nur grün, nur Bäume und ähm, ja, der Wald ist aber leider nicht im besten Zustand, was mhm. ich als Lichtförster natürlich nicht beurteilen kann. Aber wir hatten hier früher, ich bin ja hier auch aufgewachsen, ein wunderschönes Wildgehege. Mhm. Das ist gerade so ein bisschen mein privates Ding, was ich so ein bisschen im Kopf habe wo ich überlege, naja, kann man hier auch mal irgendwie was machen, weil eigentlich ist es total toll hier, aber es müsste halt mal ein bisschen was gemacht werden. Vielleicht werde ich da mal so ein bisschen aktiv. Das hat jetzt weniger mit dem Job zu tun, sondern mehr mit privater Leidenschaft und laufe hier bald mit so einem grünen Hut durch die Gegend und äh, pflanze Bäumchen. Ich weiß es nicht, aber ich im Moment habe ich halt einen, einen großen Durst nach Sachen, die ein bisschen mehr bringen als nur irgendwie ein Euro mehr auf dem Konto.
0: Also Natur ist schon was Tolles und wir können von Tieren immer noch eine ganze Menge lernen. Ja, total. Ich habe zum Abschluss immer drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und äh, da kommst du natürlich auch nicht drum rum. Die sind auch gar nicht so schwer. Ähm, die erste Frage zielt so ein bisschen darauf ab, dass wir in Deutschland lieber darauf gucken, Schwächen auszumerzen, anstatt Stärken zu stärken. Deshalb frage ich immer, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Ich glaube, ich bin gut in dem, was ich tue, weil ich darauf vertraue, was ich kann, weiß, wie viel Erfahrung ich da schon sammeln durfte und wie viel Arbeit ich auch da reingesteckt habe und deswegen auch so ein Stück weit stolz darauf bin, was ich kann und mit diesem Stolz und einem dann aus dem Business heraus vielleicht auch gesteigerten Selbstwert ähm, versuche ich dann eben auch mehr umzusetzen und mehr zu tun und ich glaube, das führt dann dazu dass die Sachen, die ich mache, dann auch mit sehr viel Leidenschaft angegangen werden und hoffentlich dann auch im Ergebnis gut sind. Und damit bin ich hoffentlich auch gut in dem, was ich tue.
0: Wow, ganz starkes Statement. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel rausziehen für sich selbst. Hast du ein, ein persönliches Motto, so, so ein Lebenssatz, Lebensmotto? Ähm...
1: Ein persönliches Motto, jetzt müsste ich eigentlich die Frage wiederholen, die ich eben schon mal gesagt habe, ich vertiefe das dann vielleicht nochmal so ein bisschen, also was kann im schlimmsten Fall passieren, ähm, ergänze ich manchmal dadurch, dass ich mir vorstelle, was wäre das Tollste, was daraus jetzt resultieren könnte, was wäre das allergroßartigste, schönste, was daraus resultieren kann, also manchmal auch mit einer positiven Betrachtungsweise diese Sache anzugehen. Und das führt manchmal dazu, dass mein kleines kreatives Köpfchen so ein wenig durchdreht und sich die tollsten und schönsten Sachen vorstellt und ich dann eigentlich mich gar nicht mehr davon abhalten kann, bestimmte Dinge zu tun. Also einfach mit Mut wirklich hinzugehen, neue Wege anzugehen und nicht darüber nachzudenken, ähm, was wäre, wenn ich dann letztendlich scheitere, sondern es positiv anzugehen und darüber nachzudenken, wie toll wäre es doch, wenn das jetzt alles klappt.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz oder der richtige Hebel, sich selber auch zu sagen, was ist das Tollste, was passieren kann. Du hast es vorhin einmal gesagt, äh, ich habe immer vom, vom Porsche und der Rolex ähm, auf der Kühl geträumt. Und das war ja auch für dich das Tollste, was passieren kann. Und das ist so ein unheimlicher äh, ja, Motor und Schub. Ich glaube, das ist viel stärker als äh, ja, der VW Passat, ja. den man sich dann erträumt hat. Genau. Und die, die dritte Frage, wenn du dein berufliches Leben noch mal Revue passieren lässt, was ist so die Kernessenz, die wichtigste Erkenntnis, die du daraus mitnimmst?
1: Also Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, die ich daraus mitnehme, ist, dass ich hätte für mich persönlich noch ein wenig früher in mein Wissen und mein Können vertrauen sollen. Ich habe am Anfang halt immer gedacht, so, man muss sich jetzt erstmal irgendwie 15 Jahre lang seine Sporen verdienen und dann darf man anfangen, irgendwelche Leute zu beraten, weil vorher ist man viel zu jung und kann das nicht und kann mich an Gespräche mit Geschäftsführern von so Beraterverbänden erinnern, die mir immer gesagt haben, man darf erst Mitglied werden mit 30, wo ich gedacht habe, was, Quatsch? <lacht> das an einem Alter festzumachen. Ähm, aber ja, so war das halt. Und da brauchst du als junger Mensch, auch gerade in den Mid-Zwanzigern, ja häufig so eine gewisse Zeit, weil du einfach denkst, andere sind weiter, andere können mehr. Aber es geht nicht um mehr, sondern um anderes. Also hm. ich kann anderes und andere Dinge, die andere dann wiederum nicht können. Also hm. das heißt, wenn ich das nochmal Revue passieren lassen würde, dann würde ich auch so meinem jüngeren Ich vielleicht empfehlen, an der einen oder anderen Stelle rück ein bisschen selbstbewusster zu sein. Ähm, ich bin schon so ein Dorfjunge, da ist man vielleicht auch nicht direkt so fast forward, der Erste, der fern und wegläuft und sagt so, ich komme mit der Fahne und ich bin der Größte. Das muss man auch nicht sein. Aber ein, eine gesunde Art von Selbstbewusstsein scha schadet niemandem und führt eher dazu, dass man andere sogar noch unterstützt und mithilft und vielleicht auch empathisch denkt, ich glaube, da hätte ich noch mal so ein bisschen was machen können. Aber so im Großen und Ganzen, muss ich ehrlich sagen, auch wenn es seltsam klingt, bin ich über den Weg, den ich jetzt gegangen bin und mit allem, was dazugehört, doch eigentlich sehr zufrieden.
0: Cool, das ist doch das Beste, was man sagen kann. Wenn man mit dir arbeiten will, Felix, wie, wo findet man dich?
1: Also man findet mich natürlich in erster Linie auf meiner Webseite, der super unkomplizierte Name Felix Tönnesen einfach zusammengeschrieben, aber ansonsten gibt es auch Verweise von Wikipedia oder also ich glaube man findet's auf der Webseite. Dann ähm, mein Social-Media-Kanal Nummer eins, über den wir auch geschrieben haben, ist äh, mittlerweile LinkedIn. Das hat sich auch vor einiger Zeit so ein bisschen geändert. Das heißt auch hier findet man eine ganze Menge und ich habe es eben ja schon mal angesprochen. Wir haben, wenn man einfach auf Felix.Team geht haben wir halt unsere Erfolgsakademie, wo wir die Leute halt digital unterstützen, wo wir Unternehmerinnen und Unternehmer dabei coachen, ihr Business aufzubauen oder auszubauen, größer und erfolgreicher zu machen, wo wir auch Gründer und Startups dabei unterstützen, die nächsten Schritte zu gehen mit Community, mit ähm, Videos, mit Support. Das wären so die Anlaufstellen, wo ich glaube, wo ich mich tummeln würde, wenn ich mich mit Felix Tönnissen noch mehr auseinandersetzen möchte, als nur in deinem Podcast.
0: Super. Und wer jetzt noch nicht weiß, ob man Tönnissen nun mit H oder ohne mit zwei N oder einem N mit zwei S oder SZ schreibt, für den verlinken wir das natürlich alles in den Show Notes und da findest du das. Felix, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute die Zeit genommen hast für unser Interview. Und ich danke natürlich auch dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du heute wieder mit dabei warst. Und bis zum nächsten Mal sage ich, gib alles, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.